0: Muy buenos días, muy buenos días, una vez más un sábado aquí en Fundamentos por Obedira, la radio de todos. Hoy tenemos un tema brillante, tenemos unos invitados, Martín y el gran Flavio Josefo, el Flavio Josefo Paraguayo, el historiador paraguayo, paraguayo. ¿eh? gloria a Dios, y nuestro querido Jorge Espínola.
1: ¿Qué tal, querido pastor? Bendiciones también a la audiencia. Estamos en otro programa, más de esta nueva temporada de Fundamentos, donde vamos a estar desarrollando temas controversiales y apologéticos, que obviamente también tienen un tinte teológico. La intención con el programa es instruir a las personas y dar herramientas para que puedan aprender a vivir, descubrir y defender su fe. Eso es lo importante. Y hoy tenemos un tema de lujo, querido pastor. Un tema controversial porque vivimos en Occidente y hoy día en Occidente ser cristiano puede significar cualquier cosa. Entonces la intención de este programa es distinguir entre el cristianismo verdadero y el cristianismo falso. Y obviamente las personas seguro van a tener algo que decir y a, todos esas personas, a todas esas personas que quieren comentar, que quieren opinar, que quieren eh, incluso dar una opinión contraria, podemos escucharles. Pueden escribir al 097 201 400 0972 1 400 o escribir. En la cajita de comentarios, ahí en la transmisión de Facebook Live, en la página de Obedira. Podemos presentar a nuestros panelistas, Pastor. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo Jorge, estás?
2: Jorge querido, buen día. Pastor, querido, buenos días. Audiencia también, Dios les bendiga. Gracias por esta oportunidad brillante de poder también eh, siempre defender nuestra fe, nuestra postura, nuestra convicción cristiana Bien. ante la oposición de ya sea el mundo, el sistema, el medio secular, y realmente estamos tocando un tema eh, muy importante en estos últimos tiempos porque también vemos que el evangelio mismo se está manchando por, por estas cuestiones que van, que van surgiendo, que van saliendo como
0: que obstaculiza la predicación del evangelio si totalmente, no aclaramos exactamente, exactamente. qué es
2: ser un cristiano totalmente porque es como que después eh, es como que se engloba todo dentro de un mismo grupo entre comillas de evangélicos y eso hace justamente que se dificulte el, el punto principal. Qué grande, mira, y acá
0: está el gran Martín. Había sido Martín, no solamente es un gran violinista,
3: ¿eh? También es un gran cristiano, un gran apologista cristiano. <risa> buen día, buen día pastor, ¿Cómo estás? Buen día Jorge, a buen toda día, la día, audiencia, un honor poder compartir este tiempo, poder compartir la palabra de Dios y hacer una defensa de la fe. Queridos,
0: eh, justamente eh, hace unos años eh, vino a darnos una conferencia un misionero de, que, que, que estuvo de misionero también en, en Oriente y dice que se pudría todo cuando él le decía que era cristiano a los árabes a los musulmanes mm. y no entendía él pero por qué y porque la comodición que yo tenían relacionado a ser un cristiano era el cristiano americano de occidente que no tiene ningún ninguna eh, estima por la fe cristiana, vive una vida disoluta divorcios vida promiscua eh, palabras soeces y muy poca ética en la política, muy poca ética en, en la vida familiar
2: en toda la otra esfera que abarca... En toda la
0: otra esfera. Entonces dice que este misionero tenía que redefinirle a todos qué era ser cristiano. Y una vez que ellos le decían, no, pero, pero realmente el verdadero cristiano vive así. Y dice que él, antes de tener que entrar a predicar el evangelio, tenía que explicarle exactamente cómo vive un cristiano. Y que el cristiano también... pues imagínate que un árabe te diga, no... Qué vos me vas a enseñar de Dios si, si, ustedes, si ustedes tienen este tipo de vida mm. no, no se Totalmente. santifican ¿cómo van a llegar a Dios? ¿verdad? porque ellos piensan obviamente que en una vida de limpieza de buenas obras, uno logra agradar a su Dios, entonces es como que no, es demasiado fácil es una gracia que se vive en una vida disoluta por eso para nosotros en este programa es muy importante volver a redefinir eso, porque también en este tiempo, hoy, muchos que dicen ser cristianos no viven la fe cristiana, ni siquiera viven la revelación de Dios que es la Biblia. Totalmente.
1: De hecho, eh, acá en Occidente, o si vamos a hablar desde una perspectiva general, ser cristiano en términos culturales pueden significar varias cosas. Por eso el programa hoy se titula «Cómo es un cristiano sí. verdadero». Porque hoy día ser un cristiano, entre comillas, puede significar, bueno, yo soy un conservador occidental, por ejemplo, o soy una persona que apoya la Eso vida. Es muy importante también. Soy, soy una persona que apoya la vida y la familia o soy una persona que le gusta la ética cristiana o simpatiza con la ética o los intereses ideológicos políticos cristianos. Pero ninguna de esas opciones corresponde con lo que es ser un verdadero cristiano si es que vamos a hablar desde una perspectiva bíblica. Obviamente forman parte de la cosmovisión cristiana, pero no es o no conforma la estructura de lo que en esencia es ser realmente cristiano entonces hoy vamos a estar hablando de eso porque hablé desde un plano general obviamente podemos reducirlo un poco más y venir acá a Paraguay sencillamente donde ser cristiano es pertenecer a un contexto sociocultural católico y
0: hoy, hoy se arma esa falsa dicotomía o esa falsa lucha entre el conservador y el que no es conservador entonces como que el cristianismo es de derecha y así entonces ¿no? nos tratan de segmentar hacia ese sector y en realidad, en realidad ser cristiano es mucho más que todo eso es algo espiritual, totalmente es nacer de nuevo es la santidad de Dios, es lo que Dios trabaja en el corazón
2: Totalmente, totalmente. Pastor y Jorge para dar un, un, pequeño, un pequeño spoiler creo que depende mucho de, del conocimiento acerca de quién es Dios realmente en base a eso para entender y creer que si somos o no un verdadero cristiano eh, ya que tocaste el tema de eh, los Estados Unidos sabemos bien que es un país conocido por su inclinación cristiana se había hecho una eh, una encuesta donde se, llam, eh, se llamó el día en que los cristianos estadounidenses dijeron la verdad hmm. y atienden el resultado
1: hmm.
2: el 91% de la población ha dicho que miente todos los días el 13% de esa población cree que obedece a los 10 mandamientos un poco. pero esa pregunta fue muy bien planteada porque era pregunta exclusivamente de, de, y de, de tinte moral no de otras condiciones uh -huh. entonces, vemos ahí que hubo realmente o que hay una decadencia moral increíble dentro de la sociedad pero atiendan dos preguntas que a mí me llamó mucho la atención una de las preguntas decía ¿qué está dispuesto usted a hacer por 10 millones de dólares? Uf. y atiendan la respuesta el 25% respondió abandonar a la familia y el 7% respondió matar a un desconocido ¿Vos te imaginas? 7% 7 en 100 70 en 1000 700 y va aumentando y esto hablamos de una en la década de, de, del 90 ¿Ha cambiado? No, sigue empeorando entonces vemos que la decadencia moral está terrible hmm. Entonces, un país que se considera cristiano, no, creemos nosotros que no puede tener estos tipos de, este, esto tipo de, de respuestas a, a estas preguntas. Totalmente. Entonces, ¿cómo yo abarco siendo cristiano en base a esto? ¿Cómo yo me comporto? ¿Cómo yo actúo? ¿Defiendo o coqueteo también con el mundo? Esos son, eh, Estas son las cuestiones que vamos a ir estando explicando y refutando también con, con frases que el mundo nos ofrece o nos quiere vender, ¿verdad?, en el sentido de que nos quieren amoldear nuestra vida en base a lo que ellos quieren que nosotros eh, hagamos
0: Martín, hay una hay ah, también justamente estaba diciendo Flavio eh, llegó un tiempo donde se decía eh, yo soy un cristiano nacido de nuevo, como que el cristiano tendría que explicar ¿Qué qué significa es eso que es nacido de nuevo porque en teoría un cristiano si no es nacido de nuevo no es cristiano, no es cristiano claro. y es, Llegar a tener que decir esas cosas evidentemente es una redundancia porque se supone que toda persona que se identifica con Cristo es porque tuvo que haber nacido de nuevo, porque cuando uno nace de nuevo responde a la fe y se convierte. Hoy Martín, ¿cómo podemos, podemos eh, diferenciar o, o más que diferenciar, darle énfasis a que debe ser natural que
3: alguien que se identifica
0: con Cristo debe dar frutos dignos de cristiano
3: totalmente y para poder hablar de eso quiero antes mencionar eh, el estado del hombre verdad uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa que el hombre necesita nacer de nuevo significa lo siguiente que el hombre fue creado a imagen de Dios en Adán el hombre tenía buenas cosas eh, Adán era un hombre bueno, ¿verdad? nosotros podemos decir hasta Que sucedió
0: hasta que y no, Por eso se le llama La época de la inocencia, ¿no es cierto? Claro,
3: hasta que sucedió la caída Cuando Adán Pecó contra Dios La humanidad entera cayó Bajo ese estado de pecado Toda la humanidad estaba En los lomos de Adán A partir de que Adán pecó ¿Eso qué
0: significa? Que somos descendientes directos Genéticamente Somos
3: descendientes directos Del primer ser humano que es Adán, Entonces toda la humanidad cae con Adán y a partir de la caída de Adán, la descendencia de Adán, nace inclinada hacia el mal, inclinada hacia el pecado, nace con esa naturaleza de rebelarse contra Dios, de hacer lo malo, de no saber hacer otra cosa delante de Dios que desobedecerle, darle la espalda a su palabra, pecar contra Dios... Pecar es desobedecer, desobedecer a Dios.
0: Claro. Sí. Entonces. Porque uno puede ser moralmente, por ejemplo, eh, digo, conservador. O claro. sea, no es un tema cultural nomás de hacer bien las cosas delante de los hombres. Es como que querer tomar una independencia de Dios.
3: Así mismo. A lo que voy es lo siguiente: el problema principal del hombre es que está caído y tiene una naturaleza rebelde contra Dios. En. En el momento en que sucedió la caída, Dios le, le dijo, el día que comas de ese fruto, morirás. ¿Qué pasó? El hombre murió al instante al desobedecer a Dios. Sucedió la muerte espiritual del hombre. Y en consecuencia también de la muerte espiritual del hombre vino la muerte física. Entonces toda la humanidad después de la caída nace sin vida espiritual. Es muerto espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios le dice, hace esto, esto y esto, Él no quiere hacerlo, se revela contra Dios y no tiene esa vida espiritual para poder obedecer a Dios y actuar en consecuencia a su palabra. Nace con esa naturaleza. De rebelarse contra Dios, darle la espalda, Martín, no hacer otra cosa que picar contra Dios, ¿verdad?
0: Disculpame, te interrumpa. Vos, cuando decís, no tiene vida espiritual. Y sin embargo, vemos que la humanidad se inclina constantemente hacia cosas espirituales, budismo y todo eso. O sea, lo que te está refiriendo es justamente tratar de vivir algo espiritual, pero sin una
3: esencia real que tiene que ver con el Dios verdadero. Así mismo. ¿Qué pasa? El hombre espiritualmente no busca el único Dios verdadero. No le busca. Él lo que busca es beneficios que trae el único Dios verdadero. Y eso lo busca, no en la fuente principal que es... Y eso el, lo buscan todos. El Dios bíblico. Ah, eso seren. lo busca en cualquier fuente.
0: Claro, por eso el ser humano busca eh, bienestar social, político, familiar todo tipo de cosas, pero sin buscar la verdadera esencia, o sea no es un tema cultural entonces
3: así mismo, como eh.
0: vos estás diciendo es un tema que va mucho más allá de eso porque de repente se plantea de que cuando vos le decías a alguien sos cristiano, sí yo voy a misa, voy al culto, culto. yo eh, ayudo a los pobres verdad empieza a generar ciertas cosas diciendo yo hago esto, pero lo que veo como Martín está diciendo es que, algo que es algo que va mucho más allá, que es la naturaleza misma que debe ser transformada es, es así Martín, ¿no es cierto?
3: Así mismo, el hombre en su naturaleza eh, como dijimos recién no busca al único Dios verdadero el hombre busca esos beneficios que puede traer la espiritualidad ¿verdad? y lo busca no necesariamente en la fuente principal, en la fuente única en la fuente real que puede darle esos beneficios sino lo busca en cualquier eh, ámbito espiritual Que él pueda encontrar Y que lo halle bien para, eh, Según sus propios ojos, según su propio concepto Busca esos beneficios espirituales Pero el problema que, el, 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 que tiene el hombre es Que debido a que él pecó contra Dios Está Con una deuda ante un Dios santo Ante un Dios Que es justo Y que no va a tener por inocente al culpable Al que pecó, al que acumuló pecado claro, contra él
0: Dios es amor pero Dios también es justo o sea, Totalmente. y también en ese carácter todos los seres humanos nos quejamos de la injusticia sí, sí. ¿verdad? entonces nos imaginamos que Dios en un momento dado tiene que hacer justicia y para eso ya sabemos lo que pasó no
3: sé si explicar. entonces el principal problema del hombre es que necesita entrar a cuentas con Dios él necesita de Dios, necesita principalmente tener un perdón delante de Dios y de así, de esa manera restaurar esa relación con Dios, de esa manera volver a su creador, volver a, a aquel a quien él se reveló y poder tener, de esa manera, una relación correcta, una relación de hacer las paz con Dios, las paces con Dios, ¿verdad? Entonces, el, el, el hombre está en decadencia, se reveló contra su creador y está a expensas de una consecuencia de esa rebelión contra su Dios, necesita necesita el hombre un nuevo nacimiento espiritual. Un
0: nuevo nacimiento. Mm. ¿Y eso qué significa, Martín? Volver a nacer. ¿Cómo es eso? Eh, eh, entendemos, yo creo que por lógica, que está hablando de algo espiritual, ¿verdad? no Como dijo Nicodemo en Juan 3, ¿cómo hago Pero para bien, volver al vientre de mi madre, verdad? O sea, que Dios tiene que recrear algo en, en la moralidad del hombre, restaurar algo por lo visto, regenerar algo, para que el hombre literalmente... Porque como vemos que lo que el fruto de, de vida de una persona es de acuerdo a lo que piensa, a lo que es internamente. Entonces, evidentemente, Dios tiene que cambiar seguramente lo interior. ¿Cómo es eso, Martín?
3: Se produce entonces eh, el nuevo nacimiento y una evidencia del nuevo nacimiento, cuando el hombre presenta ciertas características que son evidencia de que Dios le dio nueva vida a esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando esa persona es capaz de responder al llamamiento de Dios, o sea, cuando el hombre escucha una predicación, cuando el hombre escucha todas estas cosas que estamos hablando, y se da cuenta, de que realmente tiene una deuda con Dios, de que realmente hizo lo malo y pecó delante de Dios, entonces ahí empieza a haber una evidencia de que hay una obra de Dios, de que esa persona nació de nuevo, ¿verdad? Cuando tiene esa capacidad de responder favorablemente al llamado de arrepentirse, de abandonar su pecado,
0: claro, y creer Dios, en el Evangelio. Y Dios, Dios llama así, pero también muestra a Cristo, ¿verdad? A este, a este eh, crucificado y resucitado. Y en esa gracia responde la persona, pero con un nuevo corazón. O sea, no va a vivir después de la persona como... Va, va a decir boca para afuera, como dijo el Señor mismo. Dijo, muchos me honran de labio pero su corazón está lejos de mí. Mm. verdad Porque los fariseos, me acuerdo que decían también eso. Y Jesús le decía, ustedes por fuera son hermosos, pero por dentro es, son sepulcros, hay hedionde, hay cosas espirituales. Entonces, evidentemente, un cristiano verdadero, muestra frutos de Dios de una comunión con Dios porque eso es muy importante porque yo Pablo mismo dijo de qué sirve yo vendo todo le doy todo a los pobres y si no tengo amor dice no tengo amor no. porque el verdadero amor
1: viene de Dios Creo que para distinguir entre un cristiano verdadero y un cristiano falso, eh, es importante que cada persona entienda lo que es el cristianismo en primera instancia. El cristianismo no es una regla ética, no es una ideología, no es... Tiene ética, pero... Contiene ética... Claro. Eh, pero no es esencialmente un conjunto de reglas éticas tampoco podríamos reducirla a una mera religión si bien podríamos describirla como tal porque muchos hoy día satanizan la expresión religión y dicen que el cristianismo no es una religión, eh, creo que lo correcto sería decir que el cristianismo hay es que una hay que hacerte
0: un programa de... <risa> Ay,
1: lo, correcto, lo correcto, sí es bastante polémico yo creo que el cristianismo es una religión sí, lo dice totalmente. Santiago claro. en, en su epístola pero el punto es que eh, si vamos a tomar una, un concepto global de lo que el cristianismo es, deberíamos decir que el cristianismo es una cosmovisión. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene respuestas o abarcan toda la vida o toda la existencia del ser humano que nosotros podríamos denominar cristiano. El cristiano, como estaba describiendo Martín, es alguien que corresponde con esa cosmovisión. En ese caso le estuvo expresando muy bien lo que es la doctrina del pecado, la caída, la justicia de Dios, cómo Dios proveyó un sacrificio por su pecado, cómo llama al arrepentimiento, y el ser humano requiere de ese arrepentimiento y de nuevo nacimiento para ser realmente un cristiano. Me llama la atención el concepto que la palabra, la escritura utiliza para establecer la esencia de un verdadero cristiano, y es el nuevo nacimiento. Como dando a entender que hay un problema con el primer nacimiento. Mm. O sea, el estado natural del ser humano, con su primer nacimiento, es un estado de corrupción por el pecado que procede de Adán, por el pecado que heredamos de Adán, y que nos tiene en el estatus de enemistad. O, como la Escritura bien lo dice, somos enemigos de Dios. Y cuando nosotros nacemos, nacemos en una familia. Y nuestra familia no es la familia de Dios, nosotros somos del diablo. La escritura es clara en ese sentido, nosotros somos del diablo porque la voluntad del diablo queríamos hacer. Y también Efesios capítulo 2 dice, nosotros andamos conforme al príncipe de la potestad sí. del aire, que ¿Qué? es el que opera en los hijos de desobediencia. Y Obviamente un incrédulo no va a creer totalmente. esto, no, pero no, lo dice no, la Biblia.
0: No, no es lo eso, el problema es una cuestión de palabras, porque en este tiempo... Cuando nosotros hablamos de cosas espirituales, por ejemplo, el príncipe, la la gente lo dice, la pucha, pero yo cómo voy a ser el diablo. Olvídate, yo le amo a mi mamá, le amo a mis yo hijos. Obras. buenas obras. Eh, sí, yo, yo amanezco y no digo, me voy a ir a destrozarle de la vida a la gente. O sea, qué cosa de diablo tiene que ver eso, ¿verdad? Claro. Entonces, se refiere a que andamos dándole a la carne lo que la carne es quiere. Bien. Y justamente eh, la Biblia dice... El que anda en la hora de la carne es enemigo de Dios porque no hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿la voluntad de Dios quién es? Es que le recibamos a Cristo porque Cristo es el único que puede transformar esas cosas y esa es la voluntad de Dios, dice. Que crean en aquel que, que envié porque si no, todavía están bajo la ira de Dios y esas cosas de repente, como dice Jorge, uno escucha y dice: hey, ¿Qué pasa acá, verdad? No, yo no, no ¿cómo voy a ser yo un hijo de ira? O sea, Dios no es. Dios me va a crear así para la ira ¿entendés? Entonces son cuestiones de palabras Nomás que hay que desglosar lo que dice la Biblia Y entender más que nada Es porque Dios, la voluntad de Dios Que él envió ya a su hijo Y nosotros estamos viviendo a espalda claro. De su hijo Y eso es ser un enemigo de Dios Eso es ser un hijo del diablo Eso es ser un hijo de ira
1: Totalmente, Toma ocasión para expresar lo siguiente, vos estabas describiendo la cosmovisión cristiana que para muchos puede ser chocante. Y de eso se trata precisamente la fe cristiana. El verdadero cristiano va a corresponder con esa cosmovisión. Ahora, si nosotros tenemos serios problemas con esa cosmovisión y adoptamos una visión propia del mundo, de mi vida, de quién soy, de cuál es la realidad en la cual me desenvuelvo, obviamente podemos dudar de esa conversión. Sin embargo, un cristiano verdadero es alguien que tiene en ese sentido la mente de Cristo y del mundo mundo y ve la realidad tal cual Dios describe y tal cual Dios la ve. Tremendo. O sea, es es otra cosa. Y el apóstol Pablo es clarito cuando dice, el que no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. El que no es guiado por el Espíritu Santo, no es hijo de Dios, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 sí, en adelante. Ya
0: que dijiste eso, Jorge, es importante agregar que la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento habla de que somos hijos de Dios de que también lo, los incrédulos en un sentido, son hijos de Dios un sentido creativo exactamente, entonces eso también es imp importante porque, en parte apologética porque la apologética es mucho argumento, entonces vos le agarras a una persona en la calle y le decís no, no, vos no sos hijo de Dios y él en su mente yo, yo me acuerdo cuando a mí me predican el evangelio y me decían que yo no era hijo de Dios, yo me volvía loco <risa> y no podía entender porque claro. yo decía no, pero Dios me creó, claro él, su Hijo de Dios, estaba diciendo de una manera y yo, mi Hijo de Dios, estaba entendiendo de otra manera. Yo estaba diciendo, no, pero Dios me creó. Dios le creó a todos. ¿Cómo yo no voy a ser también un Hijo de Dios? Dios dice, Él es el Padre de todos los espíritus, el Padre de toda la creación. En ese contexto, entonces, lo que hay que de repente explicarle a la gente es
1: Linaje que, suyo somos, exacto. dice Pablo a por todos.
0: Entonces, eh, claro, de una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres y, y, y dice, Adán es Hijo de Dios. Entonces, si todos venimos a Adán bueno, el punto es que nosotros tenemos que tratar de decirle a la gente, no, cuando se habla de Hijo de Dios, sí, es cierto Dios creó a todos, pero también dice que tenemos que ser renacidos, porque tiene que haber un nacimiento espiritual que nace de nuevo por la palabra de Dios, entonces, ahí vos le va entrando a la gente, y la gente también ahí, como que se prepara para, re, para recibir por eso el trabajo apologético es muy importante, ¿verdad? porque estamos debatiendo este tema que Hoy, porque tenemos que estar redefiniendo quién es un cristiano verdadero para no obstaculizar el evangelio, ¿verdad? Porque hoy todo la, por todos lados hay, hay creyentes y, y que, 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 perdón, no creyentes, sino personas que van diciendo... Que profesan la fe. Profesan la fe y, y, y son gente que abiertamente tienen dos familias, ¿verdad? No, no digo que alguien como David mismo cayó en ese pecado, pero después... Hay gente que literalmente persevera en esas cosas. ¿no? Hmm. Y, y dice la Biblia también, el que practica el pecado eh, no es de Dios, es del diablo. O sea, el que tiene un estilo de vida que constantemente le da la espalda a Dios, evidentemente es una persona que no es cristiana.
2: ¿no? Totalmente, Pastor. Eh, había mencionado que todo ser humano siempre busca su beneficio. Y recuerdo una frase de un grande lo que decía Que todo el ser humano Quiere los beneficios o las bendiciones de Dios Pero o sea, ¿Cuál es el problema? Que no quiere vivir bajo los estatutos Y los mandamientos de Dios El ser humano quiere un beneficio Quiere salud Prosperidad Quiere que le vaya bien su matrimonio Pero no quiere dar el costo ¿Cuál es? Vivir una vida cristiana Como me dicta la las sagradas escrituras
0: en base pero a que... esa, esa vida es difícil o no, o sea, viste que de repente uno dice, no pues imposible, y lo que pasa es que como dijo Martín la gente trata de vivir algo que es imposible porque necesitamos una nueva naturaleza
2: totalmente, el, el ser humano necesita tres eh, necesidades básicas, primero que es la justificación que yo me presente delante de Dios con un estatus legal Segundo, la adopción. Y tercero, una nueva vida que sería la santificación. Esas serían las tres necesidades básicas que yo como ser humano necesito delante de Dios. Es
0: por eso como cuando Jesús decía, eh, este es el pan verdadero que da vida. Sí, ¿no? sí, Porque sí. de repente eh, dice, eh, trabajen por el pan que verdaderamente alimenta. Es como que el ser humano dice... Yo tengo otras necesidades sí. básicas, ser amado, hombre, no. sentirme feliz, eh, realizarme como persona. Claro. Y ahí que no está vamos... mal porque Jesús dijo: Yo sé que tiene necesidad de todas esas cosas, sí. verdad o sea, pero es las prioridades. La prioridades o
2: sea, poner en. en valga la, la, la redundancia, poner en, en prioridad lo que verdaderamente importa. ¿Verdad? Jesús mismo nos enseña en, en Mateo que para buscar el reino de Dios, primeramente tenemos. O sea, perdón, para entrar al en reino de Dios, buscar su reino su justicia y el resto. Por añadiduras ¿El ser humano qué hace? Primero por añadiduras Y mm. después quiere Y cuando no tiene la añadidura,
0: ahí se da cuenta Ahí que se da cuenta que es trascendente Que Dios puso vida eterna en, en, en su mente En su pensar en lo trascendente Y ahí empieza a buscar a Dios ¿verdad? Que, Totalmente Que Totalmente. bueno, gloria a Dios también, todos hemos buscado a Dios Claro.
2: De hecho que la mm. Biblia a mí no me prohíbe Que yo sea eh, eh, Próspero en mis en, Al contrario, en, en, en mi vida verdad, Te da por capacidad que, claro, productiva Solamente que toda esa capacidad que a mí el Señor me dio Los dones, yo tengo que usarlo para su gloria Y ahí es como que yo voy cambiando Esa cosmovisión uh -huh. justamente Que est estuvimos eh, mencionando ¿Qué, ¿Qué significa el término, el término Cosmovisión? Es uh -huh. entender Una realidad de acuerdo a una perspectiva Cristiana uh -huh. O sea, sería una visión del mundo secular uh -huh. Entonces cuando yo marco una, Mi, mi cosmovisión cristiana ya voy a ir entendiendo de qué está mal Y qué es lo correcto para mí uh
0: -huh. En base justamente a los principios Que el Señor me da Por ejemplo, sí. me, me viene normalmente ahí el perdón verdad. Porque, el perdón Porque el perdón, uno es dañado Y en la comodición secular dice Vos tenés que perdonar porque te hace mal a vos Es más para vos Liberate el, vos Liberate de ese veneno No tanto
2: O Por lo porque... contrario, pastor, te dice perdonás si es que la persona se acerca
0: primero a vos. Claro, claro. Ese o sea, es en el, en el contexto de tipo... Eh, para demostrar que realmente lo, lo, el otro no se merece, perdón. Totalmente. Pero hoy en día se está enseñando mucho el hecho de que tenés que liberar de ese veneno. Porque a vos lo que te va a hacer mal. Pero mm. no, es para la gloria de Dios. El cristiano tiene una como visión cristiana que tiene que sufrir la afrenta. Totalmente. Y dice... Mi creador, yo le fallé mucho más a mi creador y él pagó por mi pecado, mucho más allá
2: de lo que, de lo que el a mí me, me hizo.
0: El hermano me hizo, Señor, yo para tu gloria, ¿quién soy yo para totalmente. ponerme en un estrago judicial y decir, este no merece perdón? Entonces, es totalmente diferente cómo se mueven las cosas. El cristiano es como que no piensa en uno sino que y piensa en el
2: beneficio de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Absolutamente. de hecho que el, el mundo mismo nos ofrece las no sé si alguna vez escucharon las filosofías de, de la calle uh -huh. son como unas como una filosofías uh -huh. que yo a, eh, adopto para mi propio beneficio uh
0: -huh. y ahí encontramos uh -huh. frases uh -huh. como por ejemplo uh
2: -huh. vive tu vida al máximo uh -huh. eh, carpe diem uh -huh. ¿verdad? Eh, uh -huh. apostar todo al eh, poner toda la carne al asador cosas así, es simplemente para mi propio beneficio ¿verdad? pero lo que realmente desnuda es una necesidad tremenda del favor, la misericordia y la gracia de Dios.
1: Mm.
2: Decía Tomada Kempis en su libro Imitación a Cristo, la gente que persigue, el ser humano que persigue la vanagloria y la sensualidad de la vida, se pierde en la gracia de Dios. Y eso es lo que el mundo hoy día me, me quiere vender. Mm. Hacer tu vida, vivir vos, vos podés ser feliz, perseguir tu felicidad, eh, seguir en lo que dice tu corazón. Tu corazón. Y es todo lo contrario a lo que la fe cristiana, mm. la comisión cristiana me está enseñando. Totalmente.
0: Claro, la comisión cristiana mira más allá de este, de este mundo porque, Totalmente porque, este porque es occidental. Claro, porque este mundo tiene cosas muy lindas, che. Dios dejó cosas maravillosas en este mundo, ¿verdad? Y, y, y nos dio la posibilidad de disfrutarlo también. Y hay gente que Dios le dio mucha inteligencia, capacidad, y de verdad está disfrutando mucho esta esfera de su vida. Pero van a venir tiempos malos a todos los seres humanos en tiempos malos y generalmente es cuando estamos por partir. Y ahí nos damos cuenta que todo lo que nosotros hemos juntado, ya sea en ética, en moral, en estatus, en riqueza económica también, es algo que decimos, ¿dónde va a parar todo sí. esto? O sea, fue, fue ir tratar, toda mi vida fue tratar de ir a atrapar el viento, ¿verdad? Como dijo Salomón. Entonces, uno dice... Al final, el todo el hombre es temer a Dios guardar su mandamiento porque te vas a presentar delante de Dios.
1: Absolutamente. Y, y por eso Dios nos es una... llama a,
0: a, que, a que vayamos... Por eso el cristiano está dispuesto a vivir una vida, inclusive a sufrir y llevar la cruz, porque está dispuesto, porque sabe que su ciudadanía está en los cielos y somos peregrinos, ¿verdad? Totalmente así como... Y nuestra ¿verdad? felicidad es Cristo, es, es el encuentro con Él.
2: Sí, pastor... Eh... Ya que hablaste de, de, de la rendición Justamente Capaz el mensaje más difícil de dar al, al, al joven hoy día Para que pueda entender justamente De que eh, La vida Nosotros tenemos como cristianos El último que sería la vida eterna ¿verdad? Y como justamente mencionan En el que Ecclesiastes Voy a parafrasear cuando dice joven Vos podés vivir tu vida Pero acordate que vas a dar cuenta después
0: Qué tremendo.
2: Entonces nosotros hoy día tenemos la responsabilidad de marcar una pauta, de enseñar si se puede y también nosotros ser guiados por, por
1: nuestra propia eh, fe y enseñanza que el Señor nos no ha dejado el ateísmo moderno tiene padres y obviamente ninguno de ellos creían en todo lo que estamos diciendo acá no creen en la existencia del pecado, no creen en la existencia de Dios, no creen en la existencia o en la validez al menos de la cosmovisión cristiana Sigmund Freud fue uno de ellos después le tenemos a Carlos, Carlos Marx le tenemos a Ludwig Farbach le tenemos por ejemplo a Nietzsche quienes son considerados los padres del ateísmo moderno todos ellos afirmaron que Dios no existe y por ende todo lo que nosotros estamos diciendo acá son pavadas para ellos pero no pudieron negar que el cristianismo y el cristiano sí existe por ende, por ende ellos se ocuparon a, 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 a proveer, por así decir, una explicación de por qué el ser humano es religioso y por qué el cristianismo es tan atractivo. Si Dios no existe, ¿por qué existen los cristianos? Y bueno, la respuesta que ellos proveyeron, obviamente, tienen sus baches, no me parecen racionales, pero sí creo que aplican a cierto tipo de cristianos, entre comillas. Por lo siguiente, según Nietzsche... Dios es por así decir aquella necesidad que el ser humano tiene y busca satisfacer entonces crea una figura llamada Dios en el cielo en ese sentido Dios no creó al hombre a su imagen y semejanza sino que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza bueno obviamente en términos bíblicos no es así pero en términos sociales sí es así porque hay muchos cristianos que les encanta adorar a un Dios conforme a su imagen y su semejanza Freud, por su parte, decía que Dios es el resultado de los complejos y los temores que el ser humano tiene. Tiene miedo a la muerte, entonces crea a un Padre Celestial que le va a dar vida después de la muerte. Tiene miedo al dolor, entonces crea a un Dios sanador. Tiene miedo a las enfermedades, a los problemas de la vida, entonces crea a un Dios que le va a ayudar en sus problemas y le va a guardar en la vida. Dios es, por así decir, como una muletilla psicológica que el ser humano crea para que éste pueda vivir tranquilamente en esta vida. Bueno, obviamente eso no es así. En términos cristianos no es así, pero vaya que tiene razón en cuanto a muchos cristianos en cierto sentido que han observado en Dios un medio, como decía Martín, para satisfacer sus necesidades. Lo curioso es, y esto me llama mucho la atención porque cuando le leemos a estos ateos, obviamente podemos, entre comillas, refutar por así decir, para sonar duro sus, 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 sus argumentos, argumentos. Pero sí podemos rescatar la esencia de lo que ellos estaban observando. Marx, por ejemplo, decía que la religión en su tiempo era como una herramienta política para reprimir y enajenar a las personas, para que ellos piensen en el más allá y nunca piensen en el más acá y puedan ser carne y presa fácil para el político o el burgués que le puede explotar. Bueno, nosotros vamos a hacer tu vida miserable acá, pero tranquilo que Dios tiene una recompensa para vos en el más allá. En ese sentido, le enajenan. Bueno, en cierto sentido, creo que la religión puede ser también una herramienta política, pero de ninguna manera es todo lo que yo estuve mencionando conforme al pensamiento de estos ateos. No, el cristianismo sale de lo que es una muletilla psicológica. El cristianismo no cree en un Dios conforme a la imagen del ser humano. Dios no se parece al hombre. El hombre es imagen y semejanza de Dios, pero Dios no es igual al hombre, Dios es trascendente nosotros somos llamados a conformarnos a Dios y no crear un Dios que se conforme a nosotros y creo que el mayor problema del, del, del cristianismo social, porque el cristianismo para alguien que realmente no es cristiano, es sencillamente un fenómeno social o un fenómeno psicológico y lo es, tristemente lo es ¿por qué? porque como decía David Platt en su libro Radical, nos encanta adorar a un Dios conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza porque en realidad lo que nos encanta es adorarnos a nosotros mismos cuando yo le estoy adorando a Dios en realidad le estoy adorando a un Jorge Espínola ¿por qué? porque solamente Jorge sabe lo que a Jorge le gusta, uh -huh. entonces voy a crearme un Dios similar a Jorge, que me va a dar todo eso que Flavio estuvo describiendo, prosperidad bienestar, hedonismo y voy a yo vivir mi filosofía de la calle y al mismo tiempo puedo decir que soy cristiano. Totalmente, Jorge. Es así. Eh, tremendo,
2: tremendo, lastimosamente y eh, también triste es que de repente los atributos de Dios, yo creo que también estaría muy bueno hablar de eso en, en algún momento, mm. son muy pisoteados. Ah. ¿A qué me refiero? Justamente, Dios es amor. Sabemos que Dios es de amor porque la escritura me lo dice. Pero el amor pero, no es Dios. Pero, pero ¿cómo yo entiendo que realmente Dios es amor? ¿Me pasa algo ah, ¿Cómo no? entendemos qué es el amor? Ah, había sido Dios claro. no es amor porque me pasa esto por aquello, etcétera, etcétera. Entonces, yo, como ac acabaste de mencionar, yo ideo o idealizo un Dios conforme a lo que yo quiero que Él me dé y conforme a cómo yo quiero vivir, Totalmente. especialmente en,
1: en, en la parte moral. Absolutamente. Eh, ¿Qué clase de Dios de amor, por ejemplo, estaría en contra del movimiento LGBT? ¿Acaso Dios no está a favor de la libertad? ¿Acaso Dios no va a seguir amando incondicionalmente? En ese sentido, el concepto de Dios es amor en realidad significa Dios permite o Dios a Dios le agrada todo lo que yo pueda decidir en cuanto a mi propia vida. Por eso es importante los atributos de Dios y por eso es importante conformar nuestra mente a lo que Dios es. Y solamente tenemos una fuente autorizada que nos dice cómo Dios es y es su revelación escrita. La revelación escrita nos dice cómo es Dios, nos dice cómo somos nosotros y cómo debemos vivir también la vida cristiana.
2: Totalmente. Y después no olvidamos que Dios es santo, que Dios
1: es misericordioso, que Dios es todopoderoso.
2: Mm. Pero simplemente nos basamos en, en uno de los atributos que... Eh,
0: que no, nos chocan con nuestros gustos y totalmente. nuestros deseos. Totalmente Claro, como que va a tolerar Va a, va a tolerar todo Claro, es yo no mismo, tengo eh.
1: problema Con la misericordia y el amor Pero sí tengo problema Con la justicia y la santidad de Dios Entonces voy a elevar Esos dos atributos Y los otros Los voy a rebajar un poquitito más Porque naturalmente no me agrada Es así bueno, Estoy parafraseando No estoy describiendo no, Lo claro. que yo pienso Aclara, Ahora creemos, pues, Martín, yo, mira. yo miro nomás la,
0: la santidad de Dios ¿Cómo podemos decir Que nosotros le creamos a ese Dios? Es totalmente diferente O sea es más, los propios seguidores de Dios, cuando se hizo hombre, ¿verdad? Cristo en la tierra, se tropezaron cuando Cristo tenía que ir a la cruz. Porque ellos estaban esperando un Cristo triunfante, un rey, ¿verdad? Por eso el jueves de ramos, ¿verdad? El domi el, perdón, el domingo, el domingo de ramos, mejor dicho, entra a Jerusalén y los muchachos están haciendo fiesta. Porque una semana antes, Lázaro estaba comiendo en un restaurante, por así decirlo frente a todo el mundo y dijeron, ese es Lázaro que estuvo muerto, ese es el Lázaro y ahí ellos los, los líderes religiosos resolvieron y dijeron, esto no vamos a poder parar, eh, y, y cumplieron la profecía, es mejor que muera uno, por, uno todos, por todos que todos terminemos porque esto no iba a parar, Lázaro que estaba muerto hace unos días eh, estaba comiendo ahí con los muchachos <ríe> y todos querían conocerle y venía y se quitaban selfie con, sí, con, con Lázaro entonces Jesús entra ese domingo y los muchachos, Osana, este es. Osana, este es, por fin, el yugo, de la clavitud. Entonces es así. Eh, Dios es diferente. El Cristo sufriente se despojó de su propia gloria, de sus propios derechos, prerrogativas, y se hizo como uno de nosotros, pero peor como un esclavo, claro. dice... Y tomó una muerte de cruz, que era la más humillante, que era una maldición para los judíos morir colgado un madero, era una maldición, se hizo maldición, maldición. qué locura.
3: Totalmente. En, ¿Cómo nosotros podemos saber que, cuál es la diferencia entre un hombre que profesa la fe cristiana y un hombre que vive la, la fe cristiana? ¿Qué es un cristiano verdadero? Podemos saber nosotros. Si una persona realmente Es creyente O realmente no ¿Cómo podemos saber eso nosotros? En Ezequiel 36 26 Dice Dios les daré Un nuevo Muy corazón bien. Quitaré de ustedes el corazón de piedra Y pondré en ustedes un corazón de carne Para que puedan andar Según mis mandamientos Dice Los teólogos describen Ese pasaje como la obra que Dios hace en un hombre, en una persona, y en esa obra Dios le imparte vida y se produce ese nuevo nacimiento. Entonces, ¿quién es un cristiano verdadero? Una persona que nació de nuevo espiritualmente. Por lo tanto, una persona que evidencia esa obra que Dios hizo de transformar, Quitar su corazón de piedra, ese corazón rebelde, y darle un corazón de carne para que pueda responder al llamamiento de arrepentirse, abandonar el pecado y creer en Cristo. Entonces, ¿cuáles son esas evidencias de que esa persona nació de nuevo, que es cristiana? ¿Cómo puedo saber yo que nací de nuevo?
2: Vamos a dar algunas características, querido pastor. En base a lo que. Tiro a Tincha
0: ahí la pregunta la, y yo pensé que ella iba a responder.
2: Tío el centrito, él ahí. A mí me queda cabellar. Te quedo ya. Bueno, solo frente al largo, ¿eh?
0: <risa>
2: la primera condición es el temor a Dios. Temor a Dios. El temor a ¿Y eso Dios. qué
0: significa exactamente?
2: El temor a Dios significa. Eh, la reverencia, una la reverencia una
0: sumisión, la sumisión va, que,
2: de, de que entender que él es dios y Exactamente, so y vos, que vos hombre y no hay ninguna comparación entre dios y el hombre dios mi creador yo creación y yo no tengo ninguna autoridad mínima ni siquiera de preguntarle el porqué de ciertas cosas eso significa el temor a dios
0: y hacerte eso no significa de que, de que dios ya no, no nos trate como un papá no eh, claro sino que obviamente
2: él eh, la comunión es lo que, oh, okay. lo, lo que va a ir cambiando, o sea, ver y cambiar mi perspectiva acerca mm. de quién es Dios. Mm. Ya no, voy a tener más de ese Dios ahí que Dios, eh, Dios alejado, ¿cierto? Dios diferente, no. Sino Cuando que, estoy malo, mal le claro, busco Totalmente, porque ya entiendo que Dios, por gracia y por misericordia, me dio un nuevo nacimiento, una nueva vida, ya soy justificado, soy adoptado. Y ahí voy cambiando justamente todas esas perspectivas. Y hacer eh, temeroso de Dios, como dicen proverbios, ya soy también eh, sabio. Sabio, sabio. Entonces ahí yo voy cambiando toda esa convicción que yo tenía anteriormente que el mundo me estaba diciendo. Después tenemos, por ejemplo, que eh, le buscamos a Dios. Tenemos sed de Dios. Queremos congregarnos, Lamentable. santificarnos, eh, estar con los hermanos, leer la palabra, amar la palabra en el Salmo por ejemplo dice que el, el, el cristiano ama la palabra Dice, no dice me gusta, no dice quiere leer, sino que ama y vive conforme a esos mandamientos que el Señor le está dando y santo es santo
0: eso es importante, eso de la palabra porque muchos dicen no, si yo soy cristiano y, pero no tengo Biblia, no leo la Biblia y la Biblia dice no solo de pan vive el hombre sino de toda, toda palabra que sale la de en la boca de Dios porque justamente La carne se alimenta de lo físico Comemos y una empanadita pan. Después de acá se ve donde vamos a ir, ¿no? Una empanadita con doble huevo y pan. Y te quiero responder
2: Pastor Esa pregunta, sí. el Salmo 63, uno dice Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela en tierra seca y árida Donde no hay agua Tienes sed de ti, tienes sed de Dios Y donde yo encuentro en la revelación que él me dejó que es la Sagrada Escritura hmm. entonces, esos son eh, algunas características que pueden ser visibles, claro que sí porque el Señor mismo nos dijo que por fruto lo, eh, los conoceréis vamos a, ir, vamos a seguir teniendo lucha, claro que sí pero el nuevo nacimiento marca con un antes y un después justamente el apóstol Pablo dice ¿qué comunión hay entre la luz y la tinieblas. nada entonces ya aborrezco el pecado. Hmm. Ya miro
0: como mira Dios al pecado. Hmm. Con aborrecimiento. Ya o sea, miramos que realmente hay algo malo eh, y totalmente. ahí. Totalmente. Y ahí se configura el Dios de amor también. Así, porque claro. el amor aborrece lo malo.
2: Totalmente. Y eso es justamente el, el, un proceso de santificación. Significa apartarme del mundo. Eso significa ser santo. Apartarme del mundo. Si yo antes era mentiroso, ya veo que la mentira es totalmente... Eh, lo contrario. Uh -huh. Si yo era un estafador, ya dejo de estafar. Si era un adúltero, uh -huh. un, un fornicario y muchas otras cuestiones que podemos ir nombrando, ¿verdad? Entonces, Totalmente. eso es justamente el cambio de, oh, perdón. El una que robaba,
0: trabaja, dice. Claro. Y, y reparte, dice.
2: Totalmente. Ya vemos que son características de un nacido de nuevo y de un cristiano verdadero.
3: Hay digamos. un cambio en la naturaleza. Entonces, el que antes disfrutaba de ese pecado el que antes se gozaba en ese pecado ahora empieza a abandonar ese pecado cambia su relación con Dios cambia su relación con el pecado al cambiar la relación con el pecado entonces se evidencia que esa persona realmente cambió su relación con Dios, que hizo las paces con Dios, yo no puedo decir que tengo una nueva relación con Dios ahora, que soy creyente y no tengo un cambio en cuanto a abandonar el pecado, abandonar lo malo en mi vida y seguir disfrutando el pecado. Ahí, no, no, ahí hay evidencia de nuevo nacimiento. El que realmente nació nuevo cambia su relación con el pecado, empieza a abandonar el pecado, deja ese pecado que antes disfrutaba ahora ya no le, no, no, no le produce un disfrute, un deleite. le produce todo lo contrario. Antes le llenaba el alma, ahora le ahora seca el le alma. Seca. Y ahora le produce tristeza para con Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al seguir pecando en eso, está pecando contra su Señor y está contristando la presencia del Espíritu Santo que mora, que vive en cada creyente. Uh -huh. Entonces empieza a entristecerse al pecar el que nació de nuevo. Empieza a querer abandonar, dejar el pecado y perseguir la santidad, perseguir apartarse de ese pecado y perseguir una nueva vida, una nueva vida dejando el pecado y cada vez que sea una vida moldeada a la imagen de Cristo, a la palabra, entonces cambia su relación con Dios, cambia su relación con el pecado,
1: el nacido de nuevo. Absolutamente. Pero, una, uno de los hitos de la reforma protestante es la sola fide. Es decir, el creyente puede ser justificado por Dios y por ende un verdadero cristiano a través de la fe solamente. Y una de las críticas que se lanzó a ese hito es que ya parecía muy simplista porque solamente el cristiano tiene que tener fe y ya puede ser considerado cristiano. Entonces los reformadores hicieron una aclaración muy importante diciendo que eh, el, el, si bien el creyente es justificado solo por fe, esta fe no está sola mm. Por eso Lutero decía que la verdadera fe, la fe que salga es una fides viva Es decir, mm. una fe que demuestra estar viva con evidencias de buenas obras Obviamente hay una fe, pero esa fe no es el acto o el mero creer Sencillamente, creo no, es recepcionar la palabra de Dios de manera poderosa por el poder del Espíritu Santo y a partir de ahí, como una semilla que es lanzada, germina y provee frutos para la gloria de Dios. En esto he glorificado a mi Padre, decía Jesús, cuando hablaba del, de, de, de la vid, en que vosotros llevéis mucho fruto, Vuestro fruto permanezca. Obviamente esto es muy contrario a un Dios que nosotros podríamos inventar y por ende un cristianismo que a nosotros nos gustaría llevar en términos carnales. Y cuando estábamos hablando nomás de un Dios a nuestra imagen y semejanza me vino a la mente Salmos capítulo 50, en donde Dios habla en el versículo 21 y dice ¿Has hecho todo esto hablando la vida pecaminosa y he guardado silencio? ¿Acaso piensas que soy como tú? se pregunta Dios. ¿Acaso piensas que soy como tú, pero ahora voy a reprenderte cara a cara voy a denunciarte? Este es el Dios que no es como nosotros y que es un Dios que reprende y denuncia. No es conforme a los gustos carnales del ser humano, sino que es conforme a su propio atributo. Él corresponde a su atributo y en nuestra responsabilidad como cristianos corresponder. Imagínate que
0: a los profetas que escriben la Biblia les desnuda su propio lugar escribí esto tiene que escribir Dios no es como nosotros <risa> Él <lo> sí, salvo <risa> David. Tiene ya que, que... que tocaste
2: el tema de la fe Jorge, también un un, un, un nuevo cristiano ah. vive por fe mm. una vida de oración y también de arrepentimiento Qué entonces bueno. arrepentimiento constante porque es cierto, todos los días pecamos todos los días pecamos entonces esa vida de arrepentimiento yo llevo y eh, Entrego mi cuenta justamente eh, a Dios. Amén.
0: ¿Qué tremendo?
1: No, no, Tenemos un no, mensaje del
0: pastor por, Emi. Por favor, si so, lee unos
1: mensajes. mensaje. Qué, eh, no les leímos los
0: mensajes hoy al día. Del muchacho? pastor
1: Emi, dije. De Emi, pastor. Dice Emi, excelente programa, amigos y pastor. Actualmente, el solo preguntar si alguien es cristiano es automáticamente tachado de una persona que no ama y es alto fariseo, dice. La respuesta clásica de estos últimos años es no juzgue, solo ora si hay algún libro para sorteo hoy quiero ganar, viste, para eso me no me escribió Pastor Emi, porque pensaba que se sorteaba un, un libro, y había un mensaje hace rato que no leí, pero resumiendo, cuando Martín estuvo hablando y estuve escribiendo la doctrina del pecado, decía que en realidad nosotros no tenemos evidencias para creer que exista el pecado, Qué interesante el pecado es un invento cristiano, no, no es un invento cristiano es cuando la perspectiva te roban cristiana la, cuando
0: te roben la billetera ahí va vamos a ver, porque es la, es la maldad uno, uno no puede decir justamente esa es una nuestra mayor apologética es la existencia de la maldad y el bien
1: sí.
0: porque es la maldad claro el Todos senso está divinitatis está Todos están en contra de la maldad algunos dicen no pero ponemos la ley de, de, de la cárcel y todo eso porque la sociedad tiene que vivir tranquila y todo eso no tiene que haber cierto orden porque eh, pero eso es, eso no es no es tan así porque el mal te afecta te afecta en el corazón uno es Golpeado emocionalmente cuando sufre una injusticia o, o algo si no nadie se va a quejar de los jueces de la gente que que justamente en todas las noticias la gente que se, se, se queja de la justicia paraguaya por
3: claro y, y la persona que escribió eso se autorrefuta como dijiste no existe el pecado hasta que le tocan un bien ¿verdad? no sé le roban el vehículo le roban algo y si no existe el pecado ¿por qué va a estar mal que le quiten claro Right. No existe el pecado hasta que le tocan claro. algo. Y ahí se evidencia que es absurdo lo que dice, ¿verdad? Claro, Se la... evidencia que eh, su pensamiento o ese argumento no se sostiene conforme a la realidad. Ah, exactamente. No se sostiene. Totalmente, no corresponde
1: a la realidad. Si de no, hecho, nosotros creemos en el pecado por porque creemos en Dios. Cada que te pasa algo no. Sí, de seguro te va a decir que es una moralidad que a la vez es un constructo social o son instintos que, nosot que proceden de la evolución. No sé si, es, si no creen en Dios, quizás creen en la evolución. Pero el problema es que nosotros creemos en el pecado porque creemos en Dios. Existe Dios y como existe Dios existe su revelación escrita y la revelación escrita de Dios nos dice que hay algo que se llama pecado y que es la explicación a todo lo malo que hay. El incrédulo no tiene una explicación satisfactoria ante el problema del mal. Puede buscar muchas explicaciones alternas, pero ninguna se sostiene lógicamente. Sin embargo, el cristianismo como cosmovisión es lógica y corresponde con la realidad y cierra todos los baches. Obviamente eso es asunto para otro programa, pero creemos en el pecado porque creemos en Dios y en la palabra. Claro, pero al, uh, al hablar a esa persona que nos cita el pecado, ¿qué es el pecado? Errar al blanco, desobedecer claro,
3: a Dios Claro, Y si definimos, una... si definimos La palabra hebrea, griego sí. y... Cuando una persona desobedece A Dios, una persona Está fallando delante de Dios Y está también fallando delante de la otra persona ¿Qué ah, dice sí. la ley? Amará al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Entonces esa evidencia de falla Delante de Dios, se evidencia también una falla Contra otra persona ¿verdad? Contra otro ser humano Que es creado a imagen de Dios y ahí se sí, evidencia la existencia es. de una falla al blanco, que es el pecado. Totalmente. Totalmente. Llegamos al final, Llegado, queríamos pastor, al final
0: eh, para ir Queríamos
2: hacer un llamado al, al arrepentimiento, ver, pastor. Hace, hace. En estos bien. 30 segundos de tiempo que sí. nos queda. Leemos y escuchamos y vemos publicidad de todo tipo, verdad haciendo alusión a la libertad humana. así querer entender que el hombre es libre, y eso es una mentira. El mundo nos quiere hacer creer esa mentira y la única forma de encontrar libertad es en Cristo Jesús. Amen. Porque Él mismo nos dice que Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces, hermanos queridos, si estás escuchando esto, si alguna vez escuchaste el evangelio donde le tu corazón, recibí a Cristo como tu Señor y Salvador. Decía un gran eh, eh, pastor, decía, negar a Cristo es aceptar al caos. El mundo te entrega caos, Cristo perdón, misericordia, gracia y promesa en la vida eterna
0: Amén.
2: Y si sí, hay un versículo en la Biblia que más me, me, me llena de gozo y de, de esperanza, 2 Corintios 6 cuando dice, hoy es el día de la salvación.
0: Qué lindo Amén. Amén. Así que Gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios, Gloria. Dios. Bendiciones
1: Dios gente nos vemos en un próximo programa con un tema apologético hasta la próxima. Sábado siguiente, Dios le bendiga chao, chao. a ti.